0: Ring frei für kappa Haters, den Podcast mit eurem Host Marco und seinen Gästen. Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des Special-Formates Kappa-Haters im Kino. Während wir im ersten Teil noch über die Versuche der Western in Hollywood sprachen, ich im zweiten Teil über den Totalausfall Emoji der Film ablästern durfte, wurde ich nun zur Pressevorführung von äh, Cast 3 eingeladen, der am ähm, kommenden Donnerstag, den 28.09. in den deutschen Kinos anläuft. Ich durfte vorher nicht darüber berichten, jetzt äh, darf ich es und deswegen möchte ich euch gerne meine äh, Meinung zu dem Film mit auf den Weg geben. Äh, vorab möchte ich mich aber kurz kurz noch bei euch bedanken, dass nicht zuletzt auch ihr geholfen habt, den Start des anderen Podcast- Projektes, welches ich mitbelebe, und zwar die Podcast-WG so erfolgreich gemacht zu haben, obwohl wir dort erst eine Preview-Folge auf den Markt gebracht haben, die gerade mal eine halbe Stunde dauert, sind die Download- Zahlen und das Interesse schon sehr hoch, das freut uns total und ähm, wir freuen uns auch auf die nächste Folge, die wir schon heute Abend, wir haben jetzt Dienstag, den 26.09.2017 die wird heute Abend aufgenommen Da wird es die erste reguläre Folge geben Wo wir auch einen Gast dabei haben Und ich freue mich sehr darauf Wir haben da uns ein paar Dinge ausgedacht Und freut euch drauf Und bleibt uns da gewogen hier wie dort, das ist es natürlich super wichtig, was ich immer betone. Äh, gibt uns da euer Feedback. Wenn ihr sagt, das ist jetzt gar nicht unseres, dann äh, sagt uns das genauso, wenn es euch nicht gefällt, als wenn es euch gefällt. Wenn es euch gefällt, dann sagt es natürlich bitte allen, indem ihr uns eine Bewertung gibt bei iTunes zum Beispiel, was super wichtig ist. Auch ein Abo da dalasst, indem ihr uns unterstützt auf den, in den sozialen Netzwerken, Twitter, Facebook und Co. Äh, das gilt natürlich nicht nur für die Podcast-WG, sondern auch für Kappa-Haters. Hier ähm, ist zwar immer äh, mit einer guten Resonanz äh, zu rechnen meinerseits, aber ich äh, wünschte mir da eindeutig noch mehr, denn äh, die Abozahlen sind äh, definitiv noch weit unter den Möglichkeiten, die ein Wrestling-Podcast in Deutschland haben kann und haben sollte. Und ähm, es wäre schön, halt, wenn ich das nicht nur für eine Handvoll Leute mache, sondern wir da ein bisschen äh, mehr Reichweite zusammen hinbekommen. Deswegen bitte ich euch weiterhin, Teilt, retweetet, empfiehlt und lockt die Leute in mein Spinnnetz der guten Unterhaltung, sodass wir weiter wachsen können. Das wäre echt super von euch. Das funktioniert ja auch schon ziemlich gut und ich bin auch wirklich froh, viele schon echte Stammhörer, fast schon Fans zu haben und deswegen. Bleibe ich natürlich dran, aber jeder, der hier ein Projekt, ein Podcast auf den Markt bringt, würde lügen, wenn er sagt, er wünscht sich nicht, damit eine gewisse äh, Reichweite zu bekommen und da auch ähm, dementsprechend das Ganze populärer werden zu lassen. Man macht es ja zwar aus Spaß, aber doch letzten Endes nicht für sich, ist ja völlig klar. Ähm, was gibt sonst so zu erzählen? Ähm, Eigenwerbung war das jetzt genug. Ich könnte höchstens noch auf die kommende Kappa-Haters-Folge hinweisen, wo mir der wunderbare Phil von den sofa zugesagt hat und auch Dennis ist wieder mit am Start. Und wir werden zu dritt ähm, auf die Ereignisse dieser Woche eingehen. No Mercy, Raw und SmackDown. Da gibt es genug zu bereden ähm, und auch genug zu hassen, glücklicherweise, was ja meist die Sendung besonders gut macht. Und da werden wir dann auch von der Länge her wieder in Bereichen sein. Die, die letzte Folge, die mit einer Stunde 15 Minuten sehr kurz ausfiel, toppen werden. Und hier würde mich tatsächlich euer Feedback sehr brennend interessieren. Habt ihr es lieber kurz und knack, nach dem Motto eineinhalb Stunden und ich habe alle Infos, die ich brauche? Oder hört ihr gerne auch mal auch zwei, zweieinhalb Stunden uns schnacken und philosophieren zu? Das wäre für mich super interessant, dass ich mal ungefähr weiß, wo sollen wir uns einpendeln? Oder sagt ihr einfach, macht's, wie es ergibt. Ähm, so oder so möchte ich gerne euer Feedback dazu haben. Schreibt mir sehr gerne bei Twitter, auf meiner Homepage marco-haters.de, äh, Mail oder Facebook, wo auch immer. Ihr kennt die Kanäle inzwischen hoffentlich alle. Und wenn nicht, dann solltet ihr sie kennenlernen. Mir geht es ganz gut im Moment von gesundheitlichen Blessungen, mal abgesehen. Ich hatte erst diesen kleinen Totalausfall und dann war ich kaum wieder arbeiten. Da habe ich es geschafft, mich so richtig auf die Fresse zu packen. So sehr, dass ich... Ähm, ich hatte mein iPhone in der Tasche, in der linken Hosentasche. Ich bin so gestürzt, dass dieses iPhone nicht nur komplett verbogen und völlig zerstört war manche haben vielleicht das Bild bei Facebook gesehen, ähm, sondern zusätzlich auch noch sich in meinen Oberschenkel gebohrt hat. Die Hose war auch kaputt ähm, und hat sich so in den Oberschenkel gebohrt, dass das ein paar Muskeln zerrissen hat. Also das ist so, dass einige Muskelfasern einfach darunter so gelitten haben, dass ich jetzt hier munter durch die Gegend humpel. Es ist noch gar nicht blau irgendwie großartig. Das ist, lässt auf eine etwas tiefere ähm, Rissstelle vermuten. Also es sei nicht ungewöhnlich, sagte man mir. Ich müsste nicht befürchten, dass mein Bein abputiert wird oder ähnliches. Es tut einfach nur scheiße weh. Äh, müsst ihr euch vorstellen, jede Bewehrbe äh, Bewegung, die man macht, du willst das Bein anheben, der Muskel wird normalerweise kontraktiert, dann tut's weh und so weiter. Ich humpel durch die Gegend von diversen Schürfwunden, mal abgesehen. Ähm. Ich hatte gerade erst ein neues Tattoo machen lassen, was so über den Ellbogen drüber weggeht. Natürlich ist da jetzt äh, äh, eine Macke drin, also Captain Futures Fuß hat arg gelitten, aber gut, dann ist das mal so. Das kann man halt nachstechen. Es, es nervt vor allen Dingen, weil man hier die Gegend humpelt und wieder mal so zum mehr oder weniger nichts zum verdammt ist. Und ähm, tja, gut, dass der Hund tagsüber im ähm, Hundekindergarten ist, wie äh, ich das gerne nenne. Ähm, dass ich da wenigstens die längeren Walks mit ihm gerade nicht machen muss. Äh, das wäre nämlich gerade schwierig bis nicht möglich. Aber auch das wird wieder besser. Und ich habe ja nichts mit dem Kopf, zumindest nichts, was ich nicht vorher auch schon hatte. Gut, ähm, das soll es für das Drumherum gewesen sein. Bevor ich alles doppelt erzähle, weil am Donnerstag bei der kappa aufzeichnung mit Sicherheit auch das eine oder zur Sprache kommt, komme ich jetzt auf das ursprüngliche Thema, einleiten kurz was zur Cars-Serie. Die k serie ist, ähm, es ist ein Animationsfilm aus dem Hause Pixar, welches inzwischen zu Disney gehört, startete im Jahre 2006 und ähm, da geht es um Autos, die ähm, wie Menschen agieren, die menschlich dargestellt wird, die ganze Planet, die ganze Welt von Cars nur von Autos bevölkert. Äh, in der Hauptrolle ist der im ersten Teil sehr arrogante und überhebliche Lightning McQueen, ähm, im ersten Teil noch gesprochen von Daniel Brühl, der ähm, halt ein super erfolgreicher und viel gelobter, gefeierter Nesca-Rennwagen ist und aufgrund von widrigen Umständen im ersten Teil halt von seinem Transport-Lkw getrennt wird und ähm, dann irgendwie in einen Ort namens Radio Springs reinknallt, dabei die einzige Straße irgendwie zerstört und damit er überhaupt wieder abfahren darf, wieder zu verurteilt, die zu reparieren. Und ähm, der freundet sich dort mit Hook an, der in auch den späteren Teilen immer eine Rolle spielt. Und er verliebt sich in Sally, ein, ein wunderschönen Porsche. Und äh, sie erklärt ihm halt, äh, dass ähm, na ja, dass der Ort früher sehr beliebt war, aber dann ähm, wurde die neue Interstate gebaut und deswegen sind alle irgendwie verschwunden und sogar auf den Landkarten ist das nicht mal mehr zu sehen. Und sie selbst war eine erfolgreiche. War sie Anwältin, Steuerberaterin? Ich glaube, Anwältin, die äh, in L.A. wohl ihr Büro hat, hatte, ihre Kanzlei, genau, Anwältin war sie. Und sie ist dann jemand geflüchtet und äh, sie lebt da, weil sie die Landschaft so schön findet. Und ähm, dann lernt er dort noch äh, Doc Hudson kennen, der selber mal ein berühmter Rennwagen war und ähm, aber einen schweren Unfall hatte. Das ist nicht unwichtig auch für die Story von Teil 3. Und ähm, nach einem schweren Unfall. Wurde er halt nicht mehr akzeptiert von seinem Rennstall. und dann, ähm, findet er deswegen die ganze Szenerie halt äh, verachtenswürdig. Und dementsprechend ähm, verurteilt er auch Lightning. Lightning hat sich äh, während der Reparatur dann mit, so langsam aber sicher mit dem ganzen Dorf angefreundet und will eigentlich nicht mehr weg und ähm, aber kaum, dass er, ähm, sich dazu entschieden hat, einfach die ganze Renngeschichte an den Nagel zu hängen und dazu bleiben. Nicht zuletzt wegen Sally, hat Doc Hudson aber ähm, das Team angerufen und den gesagt, wo die den finden. Und die holen ihn dann ab zu dem großen Rennen. Das ist dann wohl, äh, war das der Pistencup? Der Pistencup müsste es gewesen sein. Und ähm, naja, also wie es immer so ist in diesem Film, äh, Lightning ist unkonzentriert, denkt die ganze Zeit an den Award und denkt sich, ach, was soll ich eigentlich hier und dementsprechend ist es auch nicht besonders gut, aber dann stellt er fest, dass die ganze Freunde von ihm, die er dort kennengelernt habe, an ähm, an der Seite stehen und die ihm einfach unterstützen und helfen und dann ist er natürlich voll auf, dann geht er halt in Führung und die helfen ihm es ganz knapp zu gewinnen und King, sein großer Konkurrent, der die ganze Zeit ihn über die Jahre mal den härtesten Kampf geliefert hat, steht vor seinem letzten Rennen, ist in seinem letzten Rennen und ähm, hat dann Probleme und ähm, Lightning ist inzwischen so geläutert und so verändert in seiner ähm, Ansicht der Dinge, dass er halt sich zurückfallen lässt und King über die ähm, Ziellinie hilft, damit er überhaupt seinen Rennen beenden kann. So verliert er zwar den Pistencup, aber hat halt den Respekt der anderen ähm, Autos und er äh, so ein bisschen verschont er dadurch auch ähm, King, dass der nicht das gleiche Schicksal hat wie Doc Hudson und dann verstoßen wird. Doc Hudson ist übrigens die legendäre Hudson Hornet und dementsprechend. Naja, ähm, dadurch, dass äh, Lightning dann äh, sein Rennhauptquartier in Zukunft in Radiator Springs führen wird, ist dann der Ort total bekannt und er freut sich dann halt neuer liebt hat und er öffnet dann noch ein das Celine Hotel und Hotel, ähm, in dem sie früher schon gelebt hat. und Das ist halt einfach ein netter Film, der damals unter der Kritik zu leiden hatte, dass er halt zu wenig Tiefe hat, ähm, halt außer einer brillanten, großartigen Optik, nicht viel bietet, den Kindern äh, höchstens viele Rennszenen und sonst nicht viel mehr. Ich selber konnte das nie so ganz äh, nachvollziehen. Ich fand den Film schon damals sehr, sehr gut. Der hat mir richtig, richtig Spaß gemacht, obwohl ich da auch vom Alter ja schon so war, dass ich nicht mehr die Zielgruppe war. Ich fand ähm, den auch im Deutschen, wo ich ihn damals nur gesehen habe, sehr gut synchronisiert. Hier ähm, hatte ich Daniel Brühl schon als Hauptast Hauptsprecher genannt von Lightning McQueen aber auch ähm, Bettina Zimmermann als Sally oder Rick Vanian, der den Luigi spricht. Wir haben da ähm, auch Christian Tramitz ist dabei und Niki Laula spricht eine Rolle, Michael Schumacher ist dabei, Cora Schumacher, Heiko Wasser und Christian Danner sprechen wie in der Formel 1 und auch die, ähm, die Moderatoren Franziska von Almsig, Mario Barth, Oliver Kalkofe und so weiter. Ich fand den Film richtig gut und konnte die Kritiken, wie gesagt, nicht so nachvollziehen. Für mich war das ein sehr, sehr guter Film, ein sehr guter Pixar-Film auch. Natürlich hat er nicht im Nachhinein die Tiefe, wie sie ein, ein Oben hat oder ein, ein ähm, äh, Alles steht Kopf. Sowas ist es natürlich nicht. Inside Out genau, deswegen kam ich gerade nicht auf den deutschen Titel. Aber das war ein guter Film. Ich fühlte mich besser zu halten. Und dementsprechend ähm, wurde dann ja auch die Ganze äh, Merchandise-Maschinerie angeschmissen. Bis heute gehört Cast, glaube ich, zu den meistverkauften Franchises von Disney. Neben Elsa für die Mädchen ist äh, Lightning wohl ziemlich auf allen zu finden, was man irgendwie kaufen kann. Ähm Teppiche, Bettwäsche, Zahnputzbecher, Spielzeugautos und, und, und. Und äh, das ist Wahnsinn, wie dieses äh, Franchise immer weitergeführt wurde, befördert wird und auch jetzt noch in allen Spielzeugkatalogen und so zu finden ist. Ähm, und dieser Erfolg hat natürlich den Erfolg des, äh, der reinen Filmeinnahmen bei weitem überschattet. Und dementsprechend ähm, war eine Fortsetzung völlig logisch. Die kam auch 2011. Und äh, das ist meiner Meinung nach dann der schlechteste Pixar-Film geworden, den ich bis dahin gesehen habe. In Cars 2 geht man weg von dem äh, Renngeschehen und hat sich entschieden, die ganzen Autos und Lightning und seine Kollegen in eine abstruse Verschwörungsstory, äh, in eine Art Agenten-Story zu packen, die um den ganzen Globus führt, die ähm, sich damit beschäftigt, dass... Ein ehemaliger Öltycoon im Fernsehen davon berichtet, dass er umweltfreundliche Energie ähm, auf den Markt bringen möchte. Und ähm, Lightning McQueen gewinnt viel, hat schon bis dahin viermal den Pistencup gewonnen. Und ähm, damit soll der als Zugpferd so ein bisschen für diese neue Technik. Ähm, und deswegen wird am World Cup ins Leben gerufen, wo die Autos halt mit diesem Alinol-Treibstoff, der angeblich ach, super umweltfreundlich ist, ähm, soll die angetrieben werden und äh, Lightning hat erst so richtig keinen Bock und will nicht, aber er wird dann halt von so einem italienischen Rennwagen provoziert und lässt sich dann doch drauf ein und ähm, währenddessen äh, wird halt im Hintergrund von äh, Professor Zündorp und äh, einem am Anfang noch unbekannten Auftraggeber im Meer nach Erdöl ähm, gebohrt, weil sie da auf das größte Ölfeld der Welt gestoßen sind. Und deswegen soll halt ähm, mit Hilfe einer als Kamera getarnten Kanone dieses Altinul halt angezündet werden, um es als gefährlich darzustellen, damit man wieder auf ähm, diese fossilen Brennstoffe zurückgreift, um dann halt ihm den Ertrag zu sichern für das Ölfeld. Und ähm, naja, diese Verschwörung wird halt weitergetragen durch verschiedene Rennen, die immer nebenbei laufen. Lightning fährt halt äh, das erste Rennen keinen Sieg ein, weil er in den TeamSpeak mischen sich halt ein Agent mit einem, Agent Finn und seine Gehilfe in Holly und die reden irgendwie mit Hook und dadurch äh, lässt sich äh, Lightning falsch instruieren, gibt den ersten Sieg ab bei diesem World Grand Prix und ist dann sauer auf Hook und dementsprechend äh, kommt es zum Verwürfnis, obwohl Hook gar nichts dafür kann und dann geht es weiter in Italien und ähm, naja, um das abzukürzen, äh, im letzten Rennen ist es so, dass ähm, Lightning äh, beschossen wird von dieser Strahlenkanone, sich aber nicht entzündet und dementsprechend kann alles äh, Schlimmere verhindert werden. Natürlich gibt es da noch eine Bombe und dann alles so typische James-Bond-Geschichten, äh, die da abgezogen werden. Am Ende wird alles gut um es abzukürzen, der Grund, warum Lightning McQueen nicht in Flammen aufgegangen ist, weil sein schlaues Team natürlich heimlich schon wieder das Altinol gegen äh, richtiges bio ausgetauscht haben. dementsprechend konnte nicht entzündet werden. Alles ist toll, die Welt ist gerettet, alles ist schick und äh, Öl kann nicht verdammt werden. Ha. Dieser Film ist optisch sehr gut. Nach wie vor. Die, die ganze 3D Ästhetik, die, 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 die Pointen, das ist immer noch witzig. Das, das, das mag schon alles noch ein bisschen zu gefallen. Aber die Story ist A, ah, blödsinnig, total verworren und, und noch ein Twist und hier noch und da was. Und ich glaube einfach, dass das für Kinder auch nicht mehr nachvollziehbar war und auch nicht besonders interessant. Die Rennszenen zwischen diesen, wow, das war wieder Cast Feeling, aber der Film selber ist, mh, nee. Ähm, da, da war kam nichts über. Und nicht zu zuletzt äh, deswegen gab es damals auch die Kritik, dass äh, oh Pixar gehen anscheinend langsam die Ideen aus. Das war wie so ein Knackpunkt. Zum Glück haben die später noch hin und nicht bewiesen, dass sie noch genug Ideen haben. Aber erstmal war das, ähm, nix. Ich kann es gar nicht anders sagen. Ähm, zu den Sprechern kurz. Inzwischen wurde, ähm, Lightning McQueen äh, nicht mehr gesprochen von Daniel Brühl, sondern von Manu Lubowski, der das auch im neuen Teil macht. Und, ähm, Während im Original noch äh, Leute wie Larry the Cable Guy, Michael Caine, äh, Bruce Campbell und so weiter da mit dabei waren, ist es im Deutschen dann schon ein bisschen zurückgegangen. Bediener Zimmermann spricht zwar immer noch Sally, aber viele der anderen Sprecher sind einfach hm, austauschbar. Äh, noch kurz an Randbewerbung. Lewis Hamilton spielt mit als Rolle und wird auch im Deutschen sowie im Amerikanischen äh, von Lewis Hamilton gesprochen. Das ist noch kleine Randinformation. Ähm, zu den Synchronsprechern, achso, Sebastian Fell, äh, Vettel spricht auch eine Rolle, eine kleine Rolle, der spricht da ein C-Klasse-Wagen äh, namens Max äh, oder Sebastian Schnell. Auf jeden Fall spielt er eine Rolle. Das ist insofern wichtig und witzig, weil er im neuen Teil auch eine Rolle spricht. Äh, da komme ich aber gleich zu. Ähm wie gesagt, Cast 2 Haken dran, der Vollständigkeit habe, kann man sich anschauen, aber der Plan auch da den, den Jungs, die bisher immer nur die Rennwagen-Lightning Queen gefeiert haben, jetzt dieses ganze Agentending näher zu bringen, würde ich persönlich als gescheitert betrachten. Und, äh, dementsprechend bin ich froh, dass man in Teil 3, wieder zu den Wurzeln zurückkehrt. Ähm, die Trailer wirkten ja alle erst sehr düster und deswegen wusste man gar nicht mehr, in welche Richtung es geht. Und da gab es schon Witzeleien nach dem Motto, ah, jetzt nachdem jetzt Agent nicht geklappt hat, jetzt gehen sie ins Horrorgenre oder Thriller oder was auch immer. Nein, es ist ein klassischer Rennfilm wieder geworden. Ähm, wir gehen kurz auf die Story ein. Bei Cars 3 ist es so, dass ähm, Lightning McQueen immer noch erfolgreicher Rennwagen ist. Ähm, er in der aktuellen Saison, aber sukzessive von neun äh, Autos, die da kommen, einfach abgehängt wird. Da gibt es vor allen Dingen seine neuen Hauptkonkurrenten, das ist der Storm und ähm, Storm zieht locker an ihm vorbei. Ähm, aufgrund neuerer Technik ähm, und äh, Jackson Storm heißt er genau, ich kann jetzt nicht drauf, äh, Lightning ist einfach chancenlos. Ohne Probleme zieht ähm, Jackson an ihm vorbei und äh, ist sogar noch so überheblich und arrogant, wie Lightning selber es im ersten Teil war und... Ähm naja, im Laufe der Saison ist, tauchen immer mehr dieser neuen Autos auf, die einfach neue Trainingsmethoden haben, die sich in Hightech-Trainingszentren trainieren, während Leidling aus also seine bewährte Ich-Cruise durch ähm, Reditor Springs und heiz da diese Sandpisten entlang, setzt, ähm, was einfach nicht mehr reicht. Und ähm, de, weil dieser Technikunterschied, der auch immer wieder äh, neben den Rennen von den Kommentatoren und, und Reportern aufgedeckt wird, so riesig groß ist, ähm, Treten immer mehr der, der alten Konkurrenten von Lightning im Laufe der Saison schon zurück und sagen: ich, ich schaff's ja nicht mehr, ich lass es bleiben. Und auch Lightning muss sich die Frage stellen: Gehöre ich jetzt zum alten Eisen, was die Neueren, vor allem Jackson, immer wieder suggerieren? Und ähm, aber er sagt sie nein, und weil sich ist ja nicht gerade die Stärke von ihm. Und deswegen versucht er mit aller Macht dann sich hin dran zu hängen. Sieht auch gar nicht so schlecht aus, aber letztendlich übernimmt er sich komplett und zerlegt sich selbst mit einem spektakulären Unfall. Dieser ist wie der Rest des Films einfach grandios optisch in Szene gesetzt. Und man sieht die Folgen gar nicht direkt, denn das nächste Mal, wo man ihn sieht, ist Lightning, der in Radio Springs in der Hütte von Doc Hudson sitzt und sich alte Filme anschaut von Doc Hudson selber. Damals noch als Hudson Hornet, wie der seinen Unfall hatte und wie damals damit umgegangen wurde. Und dementsprechend ähm, denkt er wohl ganz offen darüber nach, dann es sein zu lassen. Ähm, ich musste im Kino zweimal schauen, ob das jetzt überhaupt ist. Er hat zwar noch immer noch die 95er Seite, aber ansonsten ist sein Lack halt runtergeschliffen bis auf den Grund. Das heißt, wir sehen da einen grauen, nicht besonders schönen Lightning McQueen, der in Selbstmitleid zerfließt und Sally, äh, wiedergesprochen vom Bettina Zimmermann, versucht ihn. Zu aktivieren, zu motivieren, das will nicht so richtig gelingen. Und ähm, erst so richtig geht es los, als äh, eine neue Trainerin dazu kommt, die ähm, ihm in einem extra für ihn gebauten ähm, Trainingsgeländer, und zwar das modernste Trainingsgeländer der Welt mit Windkanal, Rennsimulator und ähm, allen drum dran. Durch einen neuen Sponsor wurde das gebaut und sie wird ihm an die Seite gestellt, und, um sich persönlich um ihn zu kümmern. Und ähm, er selber zweifelt trotzdem an sich. Und äh, deswegen geht es halt darum, wird er den Weg zurück schaffen, wie wird äh, sie ihn vielleicht motivieren können, wie geht das. Ähm, weiter. Hierzu kann man sagen, dass ähm, mit ihr ein, ein sehr guter Charakter eingeführte. Sie hat noch so einen netten Navigations- ähm, oder, oder äh, Richtungskomputer, der äh, in dem Fall Sebastian heißt und von Sebastian Vettel gesprochen wird. Deswegen habe ich das vorher schon erwähnt. Äh, ziemlich gut macht er seinen Job eigentlich, so wie im Allgemeinen die äh, Synchronisation im Deutschen, wie ich ihn gesehen habe, äh, wieder sehr gelungen ist. Äh, die Synchronisation im Amerikanischen wurde... Ähm, fast eins zu eins von den Originalsprechern wieder gemacht. Auch Doc Hudson, der in Rückblenden und Ähnlichem immer wieder vorkommt, wieder von Paul Newman gesprochen wird. Was interessant ist, da er zu dem Zeitpunkt schon seit ähm, sieben, acht Jahren tot war, aber die haben bei den Aufnahmen zu Teil 1, wo Doc Hudson ja viel Text hatte, mit Paul Newman so viele Gespräche geführt. Und der hat so viele Anekdoten erzählt von seiner sehr eigenen Zeit als Rennfahrer und allem drum und dran, dass die so viel Material hatten, dass die aus dem, was er dort sprach und aus dem, was er dazwischen auch aufgenommen wurde, die Synchronisation fast komplett bestellen konnten im amerikanischen Original. Also wieder Paul Newman und das nicht alles digital und verändert, sondern wirklich seine Originalstimme, die, weil so viel unglaublich Material von ihm da war da benutzt wurde. Ich ähm, will nicht spoilern, das werde ich, ich werde auch keinen Spoiler-Teil anhängen, der Film äh, lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen. Ich möchte lediglich noch zwei der Sachen erwähnen, die ich für wichtig halte. Ähm, Nostalgie ist hier quasi komplett tragend, denn man, man ja. denkt die ganze Zeit drüber nach, ja, das ist wie in Teil 1 und er ist wieder jetzt Back to the Roots und was ist mit Hudson und du wirst es schaffen und während ich mich bei Teil 1 von Cars immer so ein bisschen an Rocky 3 erinnert gefühlt habe wo ähm Lightning äh, auch so ein bisschen erstmal geerdet werden musste, bevor er dann das letzte Rennen antraf und so ein bisschen mal vom Hohen Ross runterkommt, wie Rocky das äh, zusammen mit Apollo Creed in Teil 3 macht, bevor er ein ähm, Länger gegentritt, ist es hier, dieser ganze Teil erinnert an Rocky Balboa, den sechsten Teil der Saga, denn da ist ja auch so, dass es ein alterner Star nochmal wissen will gegen die jüngere, wirklich viel bessere Generation und dementsprechend ähm, da nochmal alles geben will, um sich selbst zu beweisen. Also es, es ändert wirklich sehr stark daran und ähm, man merkt halt den ganzen Film an, dass das hier das Ende von Lightnings Geschichte ist und ähm, ist, ich glaube, ich spoiler nicht zu viel, wenn ich sage, dass man mit ihr, mit Cruz auf jeden Fall, sagen wir mal, einen, einen möglichen, würdigen Nachfolger oder so ein Hintertürchen für eine Fortsetzung offen hält, aber ob das kommt, weiß ich nicht, das ist jetzt spekuliert. Ähm, aber man merkt halt, hier geht es um den Abschied und es soll nochmal eine letzte große Geschichte gesponnen werden. Zwischendurch gibt es ein crash rennen was, was wirklich lustig ist und ähm, das ist mega unterhaltsam, also diese Crash zwischendurch ist Wahnsinn. Ähm, es sind auch wirklich spektakuläre Rennszenen drin und ähm, ich weiß, dass die Jungs im Kino, die werden wieder begeistert sein, dass das, das Ding wird auf jeden Fall wieder Spielzeug verkaufen ohne Ende und letzten Endes ist ja das der Grund, warum es diese Fortsetzung überhaupt gibt. Also ich sehe schon dieses Weihnachten mit dominiert sein von Lightning und seinen Kumpeln und auch von Cruise, die als äh, muscle auch einiges hermacht. Ich glaube, da werden wir einiges auf uns zukommen. Ähm, ich müsste jetzt zu stark ähm, spoilern, wenn ich jetzt weiter auf die Geschichte eingehe. Deswegen kann ich nur sagen, für mich persönlich ist das sogar der beste Teil der Serie. Hier ist mehr Tiefe drin als in den anderen. Der erste war sehr kindlich und auf Action ausgelegt und bloß verkaufen viel Spielzeug. Der zweite war Dix Und im dritten ist wirklich so, hier ist yes Tiefe drin. Das erinnert so ein bisschen, wie gesagt, an Rocky Balboa, vielleicht noch an Tage des Donners, wenn sich Leute erinnern, damals mit Tom Cruise. Hier sind die Pointen besser gesetzt und nicht so Brachial-Gags. Und... Ähm, letzten Endes kommt auch Lightning zum ersten Mal wieder richtig äh, sympathisch rüber, ähm, da der Fokus auch so ein bisschen mehr auf äh, Cruise gelegt wird und ähm, der Film ist einfach rund, er macht Spaß. Er sieht großartig aus, man sieht dem Film die Produktionskosten von 175 Millionen Dollar an. Ähm, hier muss man sagen, dass im Vergleich, äh, ich einfach drei ungefähr die Hälfte gekostet hat. Dieser ist auch technisch Schön gemacht und, und hat auch viele Details, aber nichts im Vergleich zu den Reflexionen, zu den fast fotorealistischen Bildern, die man hier zu sehen bekommt, äh, zu Spiegelungen auf dem Lack, zu den spektakulären Szene gesetzten Rennszenen. Also wow, dieser Film ist optisch ein Genuss, er ist ähm, richtig überzeugend für mich der beste Teil der K-Serie, ein würdiger Abschied der Lightning McQueen-Trilogie nach dieser schweren ähm, Rückschlagsgeschichte mit den Teil 2. Hier endlich mal wieder ein vernünftiger Film. Ähm, er kommt natürlich nicht an die absoluten Highlights wie Inside Out oder äh, Monster AG oder Toy Story ran. Aber das weiß er, glaube ich, auch. Aber er macht das, was er soll. Er unterhält fantastisch, er wird... Ähm, eine ganze Gruppe von Jungs zu Weihnachten glücklich machen mit neuem Spielzeug. Und ähm, ich persönlich bin bestens unterhalten rausgekommen und werde ihn mir als Pflichttitel auch ins Regal stellen, sobald verfügbar. Das äh, wird aufgrund der Disney-Politik wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, denn in Amerika... Ist der schon längst im Kino gelaufen? Da hat er ähm, bisher, Stand äh, irgendwie Ende August, schon 150 Millionen eingespielt. Das heißt, das kann man durchaus als Vor ähm, Erfolg werten, denn mit Deutschland und dem West äh, Rest der Welt wird er seine Produktionskosten mehr als einspielen und dementsprechend wird die Blu-ray-Veröffentlichung wahrscheinlich dann irgendwann im nächsten Jahr irgendwann stattfinden. Aber das ist vollkommen okay, auf sowas Gutes wartet man gerne. Ähm. Der Film hat Bock gemacht und dementsprechend habe ich Bock auf den neuen Disney-Pixel-Film, der schon im Dezember oder Ende November kommt. Das wird der Weihnachtsfilm werden. Coco, irgendwie im Land der lebenden Toten. Und äh, das wird bestimmt gut. Und davor gibt es noch einen 20-minütigen Kurzfilm mit Olaf dem Schneemann. Irgendwie ein weihnachts äh, Habe ich Bock drauf, freue ich mich jetzt schon drauf. Wird eine runde Sache. Und ähm, dementsprechend wird wahrscheinlich wieder für äh, sowohl die Mädels was geboten, als auch für die Jungs, was die Geschenke unter dem Weihnachtsbaum angeht. Die Mädels werden sich weiter auf Elsa, Olaf und Co. stützen können, während die Jungs sich mit Cruise und Lightning McQueen neue Rennstrecken, neue Autos und Ähnliches unter den Baum stellen. Jo, so viel gibt es dazu zu sagen. Ganz klar für euch meine Empfehlung. Geht ins Kino, es lohnt sich. Ihr werdet nicht enttäuscht werden. Gute Unterhaltung. Und ähm, das soll es dann auch schon für heute gewesen sein. Wieder mal knapp eine halbe Stunde, kurz und knapp. Alles, was es zu den Film zu wissen gibt, geht ins Kino. Seid beim nächsten Mal wieder dabei. Wir hören uns am kommenden Donnerstag in Kappa Haters. Und ähm, in Kürze wieder zum nächsten Special Kappa Haters im Kino. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann. Das war's für dieses Mal. Bis zur nächsten Ausgabe von Kappa Haters.